0: Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans Culture Lumière, l'émission de Culture Générale. Aujourd'hui, nous allons parler du Parti Radical français. Vous êtes prêts C'est parti Pour nos auditeurs les plus âgés, vous avez sûrement connu ou entendu parler du Parti Radical. Peut-être même que vous avez votre carte d'électeur là-bas. A vrai dire, il a existé jusqu'en 2019, donc il n'y a pas vraiment longtemps. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que ce parti, son histoire, et aujourd'hui pourquoi on n'en parle plus alors qu'il était actif. Déjà, quand je vous dis parti radical, vous pensez à quoi Vous dites sûrement euh, « ouais, c'est un parti de droite, nationaliste ou quelque chose comme ça, non ?» Bah du coup, pas du tout <rire> Le parti a été fondé en 1901 par des radicaux qui à l'époque représentaient l'extrême gauche de l'hémicycle. Le mot radical aujourd'hui, c'est quelqu'un d'extrême qui voit que ses idées à lui, mais à l'époque, ça voulait pas du tout dire cette chose-là. Radical, ça signifie revenir aux racines, rechercher le fondement de quelque chose. Mais de quelles racines se revendiquent les radicaux Eh bien, les racines de la République. Au 19e siècle, le terme désigne, je cite, la doctrine de ceux qui revendiquent l'héritage de 1789, marquée en particulier par l'antikléricalisme et la défense du suffrage universel. De nos jours, il correspond à une doctrine fondée sur l'attachement à la démocratie, à la propriété privée et la laïcité de l'enseignement. Ces valeurs ont évolué au cours du siècle et je vais vous expliquer pourquoi. Le parti radical français tire, comme on peut l'imaginer, ses idées du siècle des Lumières, avec Voltaire, Rousseau, Montesquieu... Il commence à vraiment se former un groupe d'idées et de réflexions à partir de 1840 avec l'ère industrielle et elle va surtout voir le jour et être le symbole de la Troisième République. D'ailleurs, on peut noter que euh, ce parti radical s'inspire d'abord d'un parti qui existait à Londres par rapport aux idées de monarchie parlementaire. D'ailleurs, ils vont aussi inspirer d'autres pays comme la Belgique ou la Suisse. Il y a en France à la base deux courants républicains. D'abord, ceux des républicains modérés, comme Gambetta ou Jules Ferry, qui sont un groupe politique qui veulent faire passer les lois sociales par la voie administrative et la discussion. Puis il y a les radicaux-socialistes, qui eux sont beaucoup plus à gauche et qui prônent un changement de régime pour un qui serait beaucoup plus social. D'une certaine manière, un peu comme celui communiste, mais c'est un peu anaconique de parler de l'URSS maintenant. Donc en 1901, toutes ces pensées un peu désordonnées vont se cristalliser dans la création du parti radical. Ils vont être à l'origine de nombreuses réformes sociales de l'époque, comme la loi 1905, donc la loi de séparation de l'État et de l'Église, qui était l'une des mesures phares du parti. En 1906, le repos dominical, en gros le dimanche non travaillé. Ils font le premier système de retraite pour les ouvriers et les agriculteurs en 1910, ou encore la gratuité du secondaire dirigée par Édouard Herriot. Édouard Herriot, ça vous dit pas quelque chose Eh oui Beaucoup de nos rues à Lyon portent le nom de grands politiciens radicaux. Hériot, Gambetta, Jean Moulin, voilà. Edouard Herriot ayant pendant longtemps été le maire de notre belle ville. C'est l'un des piliers de ce parti. En effet, il est le président à vie du parti et va être à la tête de plusieurs gouvernements en tant que premier ministre ou même en tant que ministre. Il va être à l'origine de beaucoup de réformes faites par ces différents gouvernements qu'il a présidé. Le parti va atteindre son apogée de sa popularité pendant l'entre-deux-guerres, avec des mesures sociales qui permettent d'améliorer l'emploi et font aussi la reconstruction des villes endommagées. Il y a une vision profondément républicaine, anticléricale et humaniste. Pour ça qu'ils vont beaucoup miser sur l'école, qui va être le lieu où les idées vont être véhiculées. Ils sont très appréciés des Français et obtiennent dans chaque élection de grandes parts de l'électorat, ce qui fait ombre aux socialistes et aux communistes qui sont fraîchement arrivés. Parce que oui, entre-temps, les radicaux ne sont plus à l'extrême-gauche. Il y a les socialistes, puis les communistes, qui ont pris la place dans l'hémicycle. Ils sont donc maintenant plus ou moins de centre-gauche. Ce qui n'empêche pas de les voir partout. Le tournant qui va marquer ce parti va être l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, lors de la Troisième République, qui n'arrive plus du tout à gérer les offensives nazies et de la Wehrmacht, Pétain, le héros de la Première Guerre mondiale, se présente et demande les pleins pouvoirs. Beaucoup de radicaux vont voter en sa faveur. Malgré ça, il y a quand même plusieurs d'entre eux qui s'abstiennent, et il y en a même 13 qui refusent de lui donner les pleins pouvoirs par doute. Après que Pétain ait accepté l'annexion de la France par les nazis et qui coopère avec eux, plusieurs des radicaux vont partir en résistance, comme Jean Moulin ou Pierre Mendès France et d'autres noms un peu moins connus. À la fin de la guerre, le parti est assez désavoué pour sa mauvaise gestion de la crise et son allégeance avec Pétain. D'ailleurs, pour ça, Edouard Herriot va être renvoyé de son poste de maire de Lyon pour avoir collaboré. Le parti radical s'effondre dans les urnes et arrive à seulement 10%. Ils sont loin derrière les gaullistes et les communistes qui sont le, les deux grands héros de la guerre. Il va alors avoir ce qu'on appelle le tripartisme, qui est une alliance entre les gauches influentes face à De Gaulle, qui prend de plus en plus de place au gouvernement. C'est une alliance entre les radicaux du centre, la SFIO, donc Section Française Internationale Ouvrière, et le PCF, le Parti Communiste Français. En mai 1955, Pierre Mendès France prend les rênes du parti à l'issue d'un congrès extraordinaire et en devient le vice-président, Édouard Herriot étant le président à vie. Son but est de moderniser le parti en se recentrant sur les fondements idéologiques du radicalisme, donc démocratie et politique sociale, et en rajeunissant et dynamisant le parti qui était déjà un peu vieillissant. A partir des années 50, le parti est en progressive baisse. Il y a de plus en plus de disputes internes entre les membres. Il y a d'abord des disputes entre les membres qui veulent rester proches du mouvement de gauche socialo-communiste et ceux qui, au contraire, aimeraient plus une alliance centriste. D'autant que le parti progresse toujours plus vers le centre-droit. Il y a ensuite des désaccords idéologiques, mais aussi économiques, sur des questions sociétales, comme la décolonisation ou la construction européenne. Certains veulent une évolution progressive, tandis que d'autres veulent être plus raisonnés, voire restreints. La 5ème République est fatale électoralement pour le parti radical qui a un gros recul dans les élections législatives. Donc euh, 8,4% en 1958, 7,1% en 1962, 6% municipal en 1964. Enfin, C'est plus grand chose quoi. Après s'être vivement opposé au retour du pouvoir du général de Gaulle, et à l'adoption de la nouvelle constitution, il va être en déclin par tous les problèmes liés à la guerre d'Algérie. Pierre Mendès France essuie de nombreux échecs électoraux et au sein de son parti, il n'arrive plus à gérer les désaccords des autres membres. Il quitte le parti pour aller s'investir au PS. En octobre 71, c'est une date charnière pour le parti. Comme je l'ai dit et que vous pouvez le remarquer, ça fait un petit moment que les membres sont tiraillés entre la gauche et le centre droit. Donc ça va plus du tout. Ils organisent un congrès, dans une ville au nom imprononçable, donc j'ai la flemme de le dire. D'un côté, il y a Jean-Jacques Servan Schreiber, qui, malgré qu'il soit de gauche, est pro-États-Unis. Il veut que le parti se rapproche des centristes. De l'autre côté, il y a Maurice Fort, qui voudrait faire une alliance de gauche et d'extrême-gauche pour revenir aux valeurs socialistes originelles et y reformer un parti fort. À partir de ce congrès se crée en 1972 le Mouvement Radical de Gauche, qui coupe en deux le Parti Radical, qui lui décide de prendre le nom du Parti Radical Valoisien. Parce qu'en fait c'était le nom de la rue dans laquelle il y avait le siège et ils sont pas foulés avec le nom. Frédéric Fagatti, désolé c'est pour la prononciation, est un historien spécialiste dans le radicalisme. Il nous explique que, je cite, « la rupture de 1972 s'est faite au moment de l'union de la gauche. Son président d'alors, Jean-Jacques Servant-Schreiber, refuse de s'allier aux communistes mais ceux-ci, qui localement avaient besoin de voix de gauche pour gagner les élections de 1973, ont fait une scission pour sauver leur siège. Il s'agit davantage de stratégie locale que de désaccords idéologiques. Donc en gros, la scission ne se fait pas vraiment parce qu'ils sont contre les uns les autres, c'est juste qu'il faut sauver les meubles électoralement. Mais cette stratégie ne fonctionne pas vraiment, parce que les deux parties dégringolent. Ben, quand tu fais pas partie du monde politique et que t'es un citoyen un peu comme tout le monde, Comprend pas trop pourquoi il se sent dans deux. Donc le Parti radical valoisien va s'investir dans la campagne de Valérie Giscard d'Estaing. Ils vont être au, à ses côtés dans de grandes mesures comme la loi pour la contraception et celle pour améliorer le droit des femmes. Bien qu'ils soient de centre droit, on sent encore des valeurs sociales de gauche. De leur côté, le MRG est pro avec une alliance de gauche pour le soutenir dans les urnes. Après ces deux alliances, les membres vont se faire défaire, être balotés dans différentes alliances de partis, mais sans avoir de réel impact sur la vie politique. D'ailleurs, il n'y a plus de membres du parti au gouvernement alors même qu'ils étaient influents il y a encore peu. En 2017, après dix ans de se faire de l'œil et dire ouvertement qu'ils voudraient une union, le parti radical valoisien et le MRG fusionnent pour refaire un grand parti politique d'antan. Le souci, c'est qu'ils ne sont plus aussi glorieux qu'avant et ont toujours les mêmes conflits que dans le passé. C'est pour ça qu'on n'en a pas vraiment entendu parler récemment. On en arrive à 2019, où le parti est mis en sommeil, car les membres ont décidé de se diriger vers d'autres chemins et de l'histoire de la politique. Culture Lumière avec Nelly Windisch, Le parti radical français j'ai entendu parler de ce parti politique lors de mon concours d'entrée à l'IEP de Lyon. C'était la première fois que j'entendais parler de ça alors que, à l'époque, il n'était même pas encore en sommeil. À première vue, quand le wiki, c'est le gros bazar. Parce que c'est un parti qui passe de l'extrême gauche à la droite et qui a vu plein d'évolutions. J'ai voulu vous en parler car c'est finalement une clé pour comprendre certaines de nos évolutions dans la société française. Et oui, un parti qui vit trois républiques, ça en a des choses à dire. J'avais envie de vous parler de ce parti qui a connu des grandes figures et qui, on va pas se le cacher, est un peu lié à notre ville. Regardez les noms des grands arrêts de métro, de trams. Beaucoup de sont des personnes qui sont du parti radical ou en tout cas des figures de la Troisième République. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, mais vous avez l'idée. Dans mes recommandations du jour, je vais vous parler de deux séries qui parlent très bien de la politique avec des détails qui font dans les couloirs des parlements ou des acteurs. La première est la série House of Cards. Cette série commence à être pas mal connue et j'en entends beaucoup de bien. Ça parle de protagonistes qui travaillent au gouvernement de Washington. On y voit tous les dessous de la politique, les interactions entre les membres, les différentes organisations, mais aussi les états d'âme de ces personnages. La série est disponible sur Netflix si ça vous intéresse. Je voulais aussi vous parler de la série française du même genre, Cocorico, c'est le Baron Noir. La série est un peu moins connue, mais tout aussi sympa, avec Cadmerad comme acteur principal. On y voit l'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickvert, député maire du Nord. Lors de l'entre-deux-tours des élections présidentielles, il voit son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, un candidat de gauche, le sacrifie pour sauver son élection. Il est déterminé à réinventer une carrière et utiliser l'élection et les temps forts politiques pour s'imposer pas à pas. Cette série montre bien les enjeux français des élections et comment les candidats travaillent. Si en tant que bon citoyen vous êtes intéressé par comment ça marche, je vous conseille vraiment cette série. Voilà, c'est la fin de notre sixième épisode de Culture Lumière. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert de belles choses que vous pourrez ressortir à midi à table. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine